0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, j'ai terminé le cours en invoquant le paradoxe que vous ressentiez peut-être dans le choix d'intégrer les Daimonus, dont je vous parle depuis maintenant deux semaines, trois semaines, donc d'intégrer ces figures à une réflexion sur la représentation des dieux qui tente de mettre en relation les traditions narratives et les cultes. Puisque, comme je vous l'ai euh, rappelé ou je vous l'ai appris la semaine dernière, un chercheur éminent comme Marcel Detienne, qui a fourni des de, de réflexions extrêmement pertinentes sur cette notion de daimone, considérait, je le cite, que le daimone n'était défini ni par une représentation figurée ni par un mythe, ni par un rituel. Donc, c'est ainsi que j'avais terminé le cours de la semaine dernière. Cela peut sembler paradoxal que je convoque euh, cette notion dans ma réflexion alors que j'insiste continuellement sur la nécessité, pour comprendre le système auquel nous avons affaire, de combiner à la fois les traditions narratives et les cultes. Si le daimon n'apparaît pas en contexte cultuel, pourquoi l'ai-je convoqué et donc, c'est à affronter ce paradoxe que je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui dans la mesure où le terme apparaît dans un type de document dont la portée culturelle est incontestable. Et donc, c'est ce dossier que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qui est un dossier bien circonscrit et un peu fourni, mais bien circonscrit, et pour ce faire, je voudrais vous emmener, comme lors de ma leçon inaugurale de décembre 2017, en Épire, dans le nord-ouest de la Grèce, où se trouve le sanctuaire de Dodone, d'où nous est parvenu un corpus documentaire absolument exceptionnel. Alors, je le, je le rappelle, l'oracle de Dodone fait partie, donc, qui se situe ici en, en Épire, dans un site où, curieusement, les nuages arrivent toujours d'une manière ou d'une autre quand on le, le visite. Et donc l'oracle de Dodone fait partie des oracles les plus célèbres de la période archaïque à la période hellénistique, à l'instar de l'oracle de Delphes, mais pour des raisons légèrement différentes. Toutefois, quand à Delphes, c'est Apollon qui se fait l'écho, qui se fait le porteur de la volonté de son père Zeus à Dodone, c'est Zeus lui-même auquel s'adressent les consultants de l'oracle. Ou plutôt, on va le voir, il s'adresse à Zeus et à une divinité féminine que les gens du lieu lui ont associée, à savoir Dionée, donc Dionée ou Diona, selon le, le dialecte auquel on a affaire, et comme l'écrivait très joliment le regretté Walter Burkert, un des. Du grand savant en matière de religion, de pour la connaissance de la religion grecque. Donc Walter qu'avec euh, écrivait qu'avec Zeus et Dionnet, nous avions en fait affaire à Monsieur et Madame Zeus, dans la mesure où le nom de Dionnet est formé sur la racine de celui de Zeus-Dios au génitif, donc Monsieur et Madame Zeus, ce qui est une image assez jolie. Alors les textes littéraires qui évoquent Dodone privilégient toutefois la figure de Zeus comme maître de l'oracle. Mais quand nous disposons, dès que nous disposons de documents issus de la pratique oraculaire elle-même et non des euh, documents littéraires qui y font écho, ce sont Zeus-Naios, Zeus-Naios, dodo zeus c'est une épiclèse euh, topique, euh, et Dioné qui apparaissent dans l'écrasante majorité des demandes euh, mentionnant les destinataires. Donc c'est vraiment le couple auquel s'adressent les consultants de l'oracle, même si euh, la, les mentions euh, littéraires de, ce, de cette structure oraculaire favorisent généralement Zeus. Alors, c'est un, euh, <coughs> un lieu qui a fait l'objet, enfin, la, la, la moisson documentaire du lieu a fait l'objet de publications importantes ces dernières années dans la mesure où euh, des, les lamelles oraculaires, dont je vais vous montrer quelques exemples, les lamelles oraculaires qui ont été mises au jour dès les premières fouilles du site au XIXe siècle, la quantité de ces lamelles n'a cessé de s'accroître et leur, euh, leur caractère exploitable a été euh, amélioré par des techniques modernes ces, ces dernières décennies. Et donc, j'épingle ici quelques publications importantes, fondamentales pour notre connaissance de ce corpus. Vous avez tout d'abord le premier euh, véritable corpus qui a été... Euh, dédié à ces, à ces documents qui a été publié à Genève en 2006, donc sous la plume d'Éric Lotte, qui reste un des, des, des maîtres d'œuvre de la, de la, du déchiffrement de ces documents difficiles. Euh, et donc, dans ce corpus, Éric Lotte publié 167 euh, documents. Euh, Esther Edino, dans sa thèse, la publication de sa thèse, a ajouté quelques documents à cet ensemble et en a donné une interprétation. Et puis alors, ce qui a véritablement constitué un sousquel qualitatif, enfin, surtout quantitatif par rapport à ce corpus c'est la publication par des collègues euh, grecs dont vous voyez le nom à l'écran euh, de plus de 4000 documents associés à l'oracle de Dodone et donc euh, quand vous euh, combinez la publication d'Eric claude et celle d'Acharis, Vokotopoulou et euh, Christidis on a vraiment là un, un, un corpus absolument exceptionnel alors euh, Parker a donné un article Très, très important aussi sur le contenu de ces, de ces lamelles euh, puis en 2017 a été publié, ont été publiés les actes d'un colloque qui s'est tenu à Athènes euh, ou à Yanina je ne sais plus euh, un colloque donc sur euh, ce, ce, ce corpus avec de très intéressantes publications et alors j'épingle tout particulièrement un projet en cours Si vous voyez le, une partie de la, la page d'accueil un projet en cours sur le net qui s'appelle Dodona Online euh, qui est dirigé par Pierre Bonnecher de l'Université de Montréal euh, et vous retrouvez dans l'équipe euh, Eric Loth que j'évoquais il y a un instant qui dans cet ensemble qui est en voie de, de, de constitution sur le net euh, est en train de livrer progressivement avec la collaboration de Yann Mathieu Carbon euh, un choix d'inscription oraculaire de Dodone, donc une sorte de sous-ensemble de ce projet général euh, et je tiens publiquement à remercier Éric Claude de m'avoir permis ici pour cette occasion de produire quelques-unes de ces lectures qui ne sont pas encore euh, disponibles en ligne mais dont j'ai pu disposer parce que ce sont vraiment des documents difficiles il faut une, une compétence linguiste euh, très, très approfondie donc les consultants je reviens à mon corpus une fois que je vous ai soumis la bibliographie les consultants peuvent être des cités à titre officiel c'est une possibilité, mais finalement la proportion est assez faible de ces cités à titre officiel. Ce sont surtout des individus qui apparaissent sur les lamelles et vous allez le voir par tous les exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, les préoccupations dont ces documents témoignent sont touchantes de familiarité humaine. Il s'agit de la réussite d'une entreprise professionnelle, d'un voyage, d'un mariage, l'espérance d'une descendance, un souci de santé la préservation de ses biens, du bien-être de sa famille, la pertinence d'un déménagement, voire d'une migration. Donc, un éventail de, de préoccupations qui, qui, qui nous parlent évidemment encore euh, très directement aujourd'hui. Alors, on ne saisit pas vraiment, loin sans faux, c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder, la manière concrète dont l'oracle fonctionnait, qui écrivait les questions, euh, qui les recevait, quelle était la procédure mise en place par le personnel de l'oracle pour fournir les réponses. Que devenaient les lamelles après usage Puisqu'on voit que certaines d'entre elles ont été Remployées sur place. Donc il y a toute une série De questions qui restent ouvertes et dont on peut Espérer que le, la progression De ce magnifique projet Nous permettra de les, de les affronter Avec davantage d'éléments en main Donc je laisse de côté La question du fonctionnement pour m'attacher Véritablement aux documents Qui nous sont parvenus Donc l'ensemble des lamelles à disposition Aujourd'hui en dépit du caractère Très lacunaire d'un grand nombre d'entre elles, parce qu'il y a plus de 4000 documents dans le corpus grec dont, je viens, dont vous avez la référence ici, mais euh, certains documents sont extrêmement difficiles à, à déchiffrer euh, et, ou sont extrêmement euh, lacunaires. Donc, euh, en dépit de ce caractère lacunaire, euh, on peut repérer dans cet ensemble différents formulaires dans le libellé des questions et comme l'a bien souligné Eric claude dans son, sa, sa, sa publication de 2006, euh, on peut dégager deux types de formulaires qu'il a respectivement qualifiés de formulaire en tini et de formulaire en est, Donc formulaire en tini acquis formulaire en E si la question si, et puis vous avez le, le libellé. Et ce constat de 2006 n'a été a été encore renforcée davantage par la publication du corpus de 2013. Donc, formule Antigny, un tel, donc une évocation d'abord, vous allez voir le, le contenu de cette invocation. un tel, donc le nom du consultant ou de la consultante, parce qu'il y a beaucoup de, de femmes dans ce, cet ensemble, un tel ou une telle demande à Zeus, Naïos et à Diona, ou Dioné. « Auxquels des dieux ou des héros il pourrait sacrifier et adresser des prières pour agir au mieux avec profit Donc là, vous avez le formulaire en Tini, donc auquel hein, des dieux ou des héros C'est là qui est le cœur de la question dans ce formulaire, dans cette formule. Puis la formule en est un tel demande à Zeus, Naïos et Diona s'il est mieux et plus profitable pour lui de faire telle ou telle chose. Donc voilà les formulaires euh, les plus constants, les plus récurrents que l'on trouve dans ce corpus. Et voilà quelques exemples de, de, du type de documents concrets euh, auxquels nous avons affaire. Et vous voyez, bon, certains sont extrêmement corrodés parce que les lamelles étaient pliées et donc certaines ont été retrouvées pliées. Et donc après, euh, bon, il y a un certain nombre de, de problèmes. Vous voyez que la lecture, évidemment, à l'endroit des plis, est extrêmement difficile. Et donc vous avez ici un ensemble de... Euh, petit échantillon de, de, de ce type de document. Alors, quelques formules en A, donc en SI, peuvent être des mélanges qui paraissent a priori peu efficaces. Voilà deux exemples. Alors, donc ici, c'est la référence au corpus grec et à l'intérieur, euh, la numérotation des, des, des lamelles. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a, et ça semble complet, si je sacrifie au Dieu au Héros. Ça semble être, euh, en fait, un, une erreur de, de, de formulation. Vous avez ici, si en priant les dieux, et puis on n'a pas, pas le reste, et donc vous voyez ici les combinaisons de différentes formules. Ou encore cette remarquable variation dans la construction verbale de la lamelle. Donc ici, je vous ai mis la transcription que l'on trouve dans le corpus de 2013. Donc je, je lis la traduction avec vous Dieu, bonne fortune. Agatharchos demande à Zeus, Naos et à Diona à propos des maladies qu'il a dans le corps. Si, en se tournant vers les dieux, il recouvrera la santé ?» Alors, on imagine mal que l'oracle ait répondu « non ». Mais on n'imagine pas plus facilement qu'il ait répondu par un simple « oui ». Donc ici, on voit bien qu'on a affaire à une formule qui a été un, quelque peu décalée, c'est-à-dire modifiée. L'identification des dieux vers lesquels Agatharchos pouvait se tourner était probablement impli implicite dans la question. En fait, la question, c'était une question en tinie. Pour mes problèmes de santé, vers quel dieu ou quel héros dois-je me tourner même s'il ne l'a pas formulée explicitement de cette manière. Donc, on le voit d'emblée, des variations formelles existent, indépendamment de la variété des préoccupations elles-mêmes. Et si je me concentre sur la première formule, c'est qui est celle évidemment qui m'intéresse le plus, on constate que l'invocation peut être présente ou non, donc le dieu, bonne fortune, on l'a parfois, mais parfois on ne l'a pas, le verbe exprimant la demande peut varier aussi, donc ici, vous avez, voilà, et Péroutet, mais vous avez des variations possibles dans, dans cette formule. Euh, la question est parfois directe. Les dieux du lieu se ramènent, donc ici, euh, les dieux du lieu se ramènent parfois au seul Zeus, mais c'est rare, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou bien, Zeus est parfois appelé simplement Tontéon, le dieu, le dieu du lieu, ça va de soi. Une fois, Dioné apparaît... seul. C'est dans la euh, lamelle du corpus d'Éric Loth en 2006, donc la lamelle numéro 91. Et on ne comprend pas bien, au vu de la question, ce qui peut justifier ce choix. Je lis la traduction avec vous. Dieu, bonne fortune, donc voilà la vocation. Lokiskos demande à Diona au sujet de son travail, s'il peut avoir du succès et s'il agit au mieux en voyageant par les mers. On ne sache pas que Diona ait une quelconque compétence particulière. Euh en affaires maritimes. Donc ici, voilà, le genre de, de, de puzzle auquel nous sommes confrontés quand on travaille sur les polythéismes. Pourquoi, dans ce cas-là, a-t-il interrogé tout particulièrement Dioné Nous ne le savons pas. Alors, toujours dans la, les variations de la formule antinie, euh, on a aussi différents verbes pour exprimer le rituel qui est à accomplir. Ici, vous voyez, vous avez l'expression « loyon kai amenon prassoi », mais vous avez euh, des cas, voilà, je vous ai mis quelques, quelques cas différents ici en mettant chaque fois en évidence le verbe qui est, euh, qui est utilisé. Je lis les traductions avec vous. « Ménès demande au dieu », donc vous voyez là, pas de « zeus naios » et de « Dionée, c'est simplement « tonteon ». Ménès demande au Dieu auquel des dieux euh, il faudrait rendre un culte, donc c'est comme ça que j'ai traduit Thérapeuane, pour agir au mieux. Le Dieu est censé savoir de quoi il s'agit. Euh, dieu, et bonne fortune, Antiochos demande à Zeus et à Diona, là ils sont tous les deux, au sujet de sa santé, de celle de son père, de celle de sa sœur, lequel des dieux ou des héros il pourrait honorer pour que cela soit profitable et bénéfique. Et donc vous voyez ici vous avez le verbe timan qui est simplement le, la référence à, au fait de, donner, de rendre hommage. Et enfin, ici, vous avez euh, ilascoma et dieu bonne fortune onésimos, onésimos demande à Zeus, naïos et à Dionée, auquel des dieux ou des héros il doit se concilier pour être en bonne santé, réussir. Là, on a, on a des lacunes qui nous empêchent d'avoir une vision claire de la de la fin de la rédaction de la tablette. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, vous l'aurez peut-être déjà pressenti, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette formule antini, c'est la détermination des catégories d'entités à honorer. C'est évidemment du pain béni pour moi, hein, qui travaille sur la catégorisation du divin, de voir cette articulation qui apparaît dans les lamelles de Dodone. Donc, détermination des catégories d'entités à se concilier, à honorer, auquel offrir un sacrifice, adresser une prière, car la caractéristique de cette formule de demande, telle que donc l'a reconstruite Éric Lhôte, est qu'elle construit deux niveaux de requête en vue de l'accomplissement des attentes du consultant. Le premier niveau, c'est la consultation de l'oracle, c'est de cela que la lamelle témoigne, l'interrogation de l'oracle dont on espère qu'il identifiera le bon destinataire, et le second niveau, mais alors qui est implicite dans la requête, est la démarche rituelle elle-même qui sera accomplie à l'égard de l'interlocuteur divin ou héroïque qu'aura désigné l'oracle. Donc vous avez ces deux temps hein, qui impliquent les textes en question. Alors certaines demandes semblent confirmer, euh, pardon, combiner les deux formules. Vous avez ici cette, euh, cette lamelle où Callicratès demande au dieu si lui, alors je, 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 je mets « si lui » mais fondamentalement en grec, c'est « s'il me sera donné d'avoir une descendance de Niké, la femme qu'il a », ce passage de la première à la troisième personne peut apparaître dans les lamelles, ce qui laisse peut-être entendre qu'ici le consultant écrit ça lui-même. Donc, Calicrates demande au Dieu « s'il lui sera donné d'avoir une descendance de Niké, la femme qu'il a en restant avec elle, et auquel des dieux il doit adresser une prière. » Voyez ici, la formule a été retournée au lieu que l'on ait euh, auquel des dieux il doit adresser une prière pour avoir une descendance de Niké, il y a une sorte de court-circuit qui s'opère entre les deux, euh, les, les deux dimensions. Alors, une femme peut... Je vous ai dit tout à l'heure, il, il y a des femmes dans, cette, dans, dans ce corpus de, de consultants, et donc une femme peut aussi demander euh, à Zeus-Naios de l'éclairer sur lequel des dieux il doit, elle doit prier dans cette perspective. Je lis avec vous, « Dieu, clonica, demande à Zeus, et à Diona, que des enfants lui naissent dans notre homme et auquel des dieux elle devrait rendre un culte pour avoir des enfants. Euh, » Donc, ici, vous avez, là encore, enfin, vous avez là encore une sorte de court-circuit puisque elle demande au dieu de l'oracle que des enfants lui naissent. Alors, dans notre homme, l'a-t-il quitté Est-il mort Nous n'en savons rien. Euh, et auquel des dieux, elle devrait rendre un culte pour avoir des enfants. Mais donc, vous voyez ici une femme qui n'est pas euh, définie ni par un, le nom d'un père ou d'un mari qui se présente comme telle à l'oracle. Alors, quantitativement parlant, je reviens donc à la question des destinataires, la formule associant les dieux et les héros est moins bien attestée que la formule qui évoque lequel des dieux comme dans les deux cas qu'on vient de voir. Dans le cas de Callicrates et de euh, Clunica, vous voyez, c'est simplement auquel des dieux, quina hein lequel des dieux elle doit, elle doit honorer. Okay. Euh, et déjà dans le corpus de l'hôte en 2006, si l'on considère les textes assurés en restitution, on compte cinq fois l'expression auquel des dieux et des héros, donc, ou des héros, pardon, c'est une alternative, auquel des dieux ou des héros contre dix fois l'expression simple faisant référence au seul dieu. Donc, il y a un rapport de 1 à 2 dans cette affaire. Et le corpus de 2013 n'est venu que confirmer cette tendance. Donc, la question la plus générale, c'est « auquel des dieux ?» Une sorte de, de, de vision générique. Mais, dans la moitié des cas, on a quand même « auquel des dieux ?» ou « des héros ?» Quant à la chronologie des documents, hein, ce qu'on pourrait s'interroger, est-ce qu'il y a un effet de l'histoire sur ce choix de demander à quel dieu ou de présenter une alternative. Mais en fait, la chronologie des documents ne permet pas de dessiner une quelconque évolution dans le choix de l'une ou l'autre expression, puisque les deux expressions sont attestées dès le début de notre documentation, donc dès le début des, des lamelles. Euh, elles sont toutes deux attestées donc, dès les débuts, à savoir de la fin du VIe siècle, début Ve, avant notre ère, jusqu'au euh, IIe siècle, quand on finit d'avoir des lamelles à disposition. Ce qu'il faut souligner et qui va me retenir à présent, ce sont les variations qui viennent s'ajouter à cette alternative dieu, dieu ou héros. Et la première vari variation que je vous soumets, évidemment, et qui justifie que je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est la question des Daimonus. En effet, cette lamelle ajoute un troisième élément à la simple alternative dieu ou euh, héros. Je lis avec vous, Dieu, bonne fortune, Evandros et sa femme, vous voyez, là, ils sont deux et la femme est anonyme, demandent à Zeus, et à Diona, auquel des dieux ou des héros ou des daimonos, que je ne traduis toujours pas, adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux avec profit, <coughs> eux-mêmes aussi bien que leur famille, maintenant et pour toujours. Alors ce texte est connu depuis euh, longtemps, depuis l'édition des fouilles du site de Dodone par Constantin Carapanos en 1878 dans un ouvrage intitulé en français Dodone et ses ruines. Vous m'excuserez mais j'aurais dû aller visiter l'oracle de Dodone pour savoir que faire pour ma santé. Et donc euh, ce texte est, est daté par Éric Loth des 3e, 2e siècles. Le document est donc bien ancré dans la période hellénistique. Or, avant cette période, une même, un même type de catégorisation à trois éléments apparaît chez Platon, dans des contextes qui ont des implications culturelles normatives. Et alors, cette norme, évidemment, elle est très idéale puisque ce sont, dans, ce sont les lois de Platon qui nous présentent cette, cette structure à trois éléments et j'avais brièvement évoqué la, la semaine dernière déjà un passage des lois, euh, souvenez-vous, pour vous montrer à quel point euh, la, la dichotomie euh, olympia-actonienne était finalement très réductrice au vu de la variété des catégories que euh, nous avons à disposition, par exemple dans les lois de Platon. Mais ici, c'est juste pour vous rappeler qu'on a déjà vu passer euh, ces, ces éléments, alors, on retrouve évidemment les trois éléments, mais ce qui m'intéresse surtout, aussi bien dans les lois que dans la République, c'est la, la mise en, en, en schéma, presque. Enfin, en tout cas, c'est celle que je vous propose. Euh, des théoi, des, des, des daimones et des héros, voire les, les, les héros sont parfois simplement qualifiés d'enfants de Dieu, hein, donc ce sont les demi-dieux les héros en tant que fils d'un dieu, d'une divinité, fils d'un ou d'une mortelle. Et en fait, quand Platon organise euh, les, les cultes et les honneurs à rendre au sein de sa cité idéale, il évoque ces trois catégories. Il évoque ces trois catégories et ici, évidemment, à ce stade, je ne parle absolument pas de la notion de daimon philosophiquement chargée telle qu'on la trouve aussi chez Platon. Ici, je m'en tiens à l'ancrage cultuel qu'il met en place dans la manière dont il pense les honneurs divins au sein de sa cité idéale. Et donc, quand il pense ces honneurs, il juxtapose hein, les dieux, les daimones, les héros euh, et donc vous avez ici, vous voyez, différents exemples qui soutiennent ce, euh, ce point de vue. Alors, avant euh, Platon, un tel cursus honorum, j'ai repris l'expression de l'ouvrage de Timothée, la démonologie platonicienne, qui a été publiée en 2012 et dont vous avez la référence complète sur une diapositive antérieure du, dans le cours, mais je trouvais que l'expression était très heureuse, un cursus honorum entre les dieux, les daimonos et les héros. Donc avant Platon, ce, ce cursus se serait déjà trouvé chez les anciens pythagoriciens, si l'on en croit des témoignages, mais c'est notamment de ça que que De Tienne avait traité dans son ouvrage dont je vous ai longuement parlé la semaine dernière. Donc, ce, ce, ce triptyque aurait déjà été présent chez les, les anciens pythagoriciens avant, avant Platon, mais le problème, c'est que la plupart des documents sur lesquels se fonde cette analyse euh, relèvent du néo-pythagorisme, donc bien plus tard, et il est difficile de les projeter sur les époques anciennes. C'est pour ça que je ne convoquerai pas ce point à ce stade, et l'hypothèse de l'antériorité de la structure est de toute façon assez fragile. Donc, pour vous montrer qu'avec Evandros et sa femme, on n'a pas quelque chose qui surgit de nulle part. On a déjà chez Platon, mais bon, c'est Platon, j'en ai parlé la semaine dernière, dans cette cité idéale, on a cette structure en trois éléments. Et c'est de culte qu'il s'agit. Alors, je reviens à Evandros et sa femme. Alors, si cette lamelle était restée un apax, donc un, un élément unique, dans la série des consultations, on aurait pu faire l'hypothèse... Vandross n'était pas nécessairement le paysan un peu lourdeau que certains voulaient voir en lui, mais bien un consultant éduqué, conscient de cette hiérarchie des êtres élaborée dans des, des êtres divins, dans des contextes de réflexion philosophique. Pourquoi Evandross ne serait-il pas formé, éduqué à cette hiérarchie Alors, l'autre volet de l'alternative était de considérer ce qui fut fait que la structuration en question n'était pas forcément le produit de la seule spéculation intellectuelle. Donc, alternative. Soit ceci est inspiré par la culture des Vandross, la culture philosophique présumée des Vandross, ou on considère que non, et que ce, cette lamelle identifie une structuration qui est indépendante de cette euh, réflexion intellectuelle et philosophique. Alors, le caractère unique de cette formulation dans le corpus des questions posées à Dodone ne permettait pas d'aller plus loin. Tant qu'on n'avait que cette lamelle avec, à trois éléments, c'était difficile de trancher l'alternative. Alors, la poursuite de cette investigation dans le cadre de l'oracle a été ouverte par la manne des lamelles publiée en 2013 par les collègues grecs. Et je voudrais vraiment saluer cette publication. Qui, qui, qui ouvre des, des perspectives tout à, fait, euh, tout à fait remarquables. En effet, donc, il s'est avéré que deux autres lamelles, dans ce vaste corpus de plus de 4000 éléments, faisaient apparaître les Daimonus dans une question formulée en Kini, hein, pour reprendre l'expression d'Éric Claude. Alors, voilà une des nouvelles lamelles qui présente cette structure, je lis avec vous. Dieu, donc voilà la vocation, Dieu. Damaïnetos à propos de Proxénos. Donc là, on n'a pas, qu'une partie de la formule. Vous voyez, on n'a pas le verbe de la question, on n'a pas euh, le destinataire de la question. Dieu Damaïnetos, à propos de Proxénos, comment il réchappera de Meliteia et auquel des dieux ou des daimonos adresser des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent. Dieu. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez spécifique. Là, on sort un peu de la formule. Elle est adaptée. Alors, donc, il s'agit, vous l'aurez remarqué, d'une consultation par procuration. Un certain Proxénos, qu'on ne connaît absolument pas, est retenu en Thessalie, hein, dans cette, cet endroit, pour une raison indéterminée, hein, rien n'en est dit, mais suffisamment contraignante et urgente pour qu'il requiert une aide suprahumaine afin d'en réchapper rapidement. Et cette fois, vous remarquerez que l'alternative s'opère entre l'un des dieux et l'un des daimonos, destinataires des prières, sans référence au héros. C'est également le cas sur cette lamelle, elle aussi ajoutée au corpus par le, euh, la publication de 2013. Et là, on a donc une, une question en tinie, mais qui est une question directe. Et auquel des dieux, alors est-ce que ça fait suite à une autre demande On n'en sait rien, mais on a un là qui commence la, la question. Et auquel des dieux ou des daimoneuses sacrifier pour agir au mieux et avec profit Donc nous avons toujours affaire à la formule Antini et à l'alternative d'une prière ou d'un sacrifice adressé à un dieu ou à un daimone. Une autre lamelle, toujours donc dans ce nouveau corpus de 2013 pourrait avoir mentionné une alternative entre damon et Hero, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus lacunaire. C'est pour ça que je vous ai mis le, produ... enfin, le, le, le dessin qui lui, est attaché, qui lui est attaché. Alors, la restitution est, me semble assez probable, et j'étais très heureuse qu'Éric Laute me la confirme, euh, en, en bon connaisseur de, cette, de ce corpus. Et donc, je lis la traduction avec vous qui est celle de claude mais que j'ai modifiée à la dernière ligne. Dieu, bonne fortune, donc nous sommes en, en pays connu, Dieu, bonne fortune, dit demande au Dieu, à propos de son salut et de sa santé, si la maladie dont il souffre alors est grave, mais c'est dans la restitution, et quelle est cette affection, mais là aussi, quelle est... bon, on peut supposer que c'est ça qu'il demande, puisqu'il interroge à propos de sa santé, et lequel des daimonos ou des héros il doit se concilier et se donner comme protecteur, ça c'est une formule tout à fait inusitée dans le corpus, alors on peut supposer que c'est pour recouvrer la santé. Bon. Donc vous voyez trois lamelles qui viennent s'ajouter à celles des Vandross et nous permettent d'être un peu plus sûrs de nous dans l'interprétation de, euh, de cette formule. Et donc ce, ce petit corpus s'appelle deux remarques. La première touche à l'hypothèse que je vous ai présentée d'une influence philosophique de la catégorisation à trois composantes dieu, daimoneus, héros dans la lamelle des Vandros. Les deux, voire les trois nouvelles lamelles semblent l'exclure puisqu'on n'a pas de catégorisation à trois éléments, mais bien à deux éléments avec le daimone. Une fois avec le... Deux, pardon, deux fois en alternance avec les dieux, une fois ici avec le, les héros. La seconde remarque concerne le statut du terme « daimone » dans ces différents documents que je viens de vous mettre sous les yeux. Donc « Evandros » et les trois nouvelles euh, lamelles. C'est bien comme destinataire potentiel d'un acte rituel que l'un des daimoneuses est mentionné au même titre que l'un des dieux ou des héros. Et donc, vous voyez que j'affronte ainsi, grâce à ce corpus de Dodone, je peux répondre à cette impression de paradoxe, cette impression paradoxale que j'évoquais en terminant le cours la semaine dernière. Ici, nous avons des cas d'une pratique. Alors, elle est en devenir, puisqu'on interroge l'oracle pour savoir à qui l'on doit sacrifier, à qui l'on doit adresser une prière, etc. Mais néanmoins, l'horizon d'attente, il est bien rituel. Alors, nous avons donc un corpus, au vu de toutes les lamelles qui nous ont été conservées, même si beaucoup ne sont pas lisibles dans leur, dans leur entièreté. Euh, nous avons donc quatre lamelles avec les daimoneuses qui apparaissent. On peut supposer, je vous dis juste ça pour être complète dans mon, mon parcours, dans, dans la documentation, on peut supposer que, vu le nombre de cas où la catégorie d'être associée au dieu est perdue dans une lacune, on peut supposer que d'autres daimons se cachent peut-être encore dans notre documentation sans que nous ne soyons plus en mesure de les identifier. Je vous montre un exemple. Vous voyez ici, dans cette, sur cette lamelle, donc la 2282A du corpus euh, grec, la restitution ici a été faite. Donc vous voyez qu'après Théo, il n'y a plus rien sur la lamelle. Enfin, la lamelle est, est abîmée. Et donc, vous avez ici, les éditeurs ont ajouté « et, et vous voyez que dans la traduction, moi, je n'ai rien mis. Parce que fondamentalement, les lamelles que nous avons désormais à disposition ne permettent pas d'exclure que nous aurions là des daimoneuses. Et il y a quand même pas mal de lamelles où la lacune est au mauvais endroit, comme ici. Donc, on ne peut pas exclure qu'on ait eu davantage encore de présence des daimoneuses dans ce corpus. Quoi qu'il en soit de ce dernier point les lamelles de Dodone ouvrent des perspectives que d'autres documents ne permettaient que d'entrevoir jusqu'ici. Par exemple, un décret, alors je vous ai remis qu'une ligne, euh, un décret euh, de Pharos, dans une, un îlot dans l'actuelle Croatie, euh, reprenait une partie de questions posées à l'oracle de Delphes dans la deuxième moitié du IIe siècle, et vous voyez, on avait l'expression en tini, tini teone et tea quel, auquel des dieux à quelle déesse sacrifier. Donc, les démarches de type, du type de celles qui ont été effectuées pendant des siècles auprès de Zeus et de Dionée en leur sanctuaire oraculaire se situent en amont des milliers de dédicaces qui ont été mises au jour dans le monde grec et qui fournissent les étapes ultérieures. Celle où on accomplit un sacrifice, celle où on présente une prière, une demande, une requête. Au sens large, évidemment, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les dédicaces que nous avons retrouvées dans les fouilles archéologiques ont été précédées d'une demande oraculaire. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Simplement, les consultations de Dodone avec ce genre de questions ont pu aboutir, à un moment ou à une autre, à une dédicace d'action de grâce de la part des consultants. Et nous savons désormais, je viens de vous le montrer, qu'une entité parmi le groupe générique des Daimonos est susceptible d'être convoquée au moment d'explorer le champ des possibles à côté des dieux et des héros. Parce que c'est ça, évidemment, qui est absolument fantastique dans ce, ce corpus aride, mais tellement précieux, euh, c'est que nous avons toute la potentialité du polythéisme qui s'y déploie et toute l'angoisse aussi des consultants dans cette, cette masse d'interlocuteurs potentiels qui puissent choisir pour être efficace. Et dans cette masse d'interlocuteurs potentiels, on voit arriver des daimoneuses. Alors, revenons donc aux lamelles euh, portant le formulaire antini. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formule « lequel des dieux » qui se taille la, la, la plus large part, et on vient de voir qu'à cette catégorie, on pouvait, pouvait s'ajouter les héros et les daimones. Mais je voudrais, comme je suis à Dodone, et que je n'y serai qu'aujourd'hui, et que ce corpus est relativement récemment venu à la connaissance des chercheurs, je voudrais m'attarder encore un peu sur des, des éléments d'information que nous trouvons dans ce remarquable ensemble. En effet, le corpus de 2013 a révélé que les consultants avaient fait la preuve d'une créativité euh, intéressante dans l'évocation des catégories de destinataires de leur dévotion avec diverses formules qui dépassent Dieu ou démon, ou Dieu tout seul, même Dieu Hero. Et je voudrais jeter un œil avec vous sur cette créativité qui est au cœur même du fonctionnement du polythéisme grec que j'essaye je, d'élucider en votre compagnie. Alors, un premier cas de modification de la formule standard, mais qui n'a de standard que le nom, le premier cas de modification que je veux vous soumettre est attesté par une lamelle datée de la deuxième moitié du 5 siècle par Éric-Claude. Et quand j'indique enfin le nom d'Éric-Claude ou d'autres pour la datation, c'est que ça ne correspond pas à ce qui est donné dans le corpus de 2013. Et donc vous voyez ici une lamelle dont vous avez la reproduction, le dessin. Dieu-fortune, donc là on a l'invocation. Euclis à propos de la santé et du salut, pour lui-même, sa famille et ses biens, est venu demander à l'oracle, vous voyez, variation dans la formule antini auquel des dieux et des héros... » Là, vous avez un caille que j'ai mis en évidence dans la traduction. « Il faut sacrifier et adresser des prières pour agir avec profit. » Alors, il est difficile, évidemment, d'affirmer que cette légère modification de la formule antini a été sciemment conçue par le consultant. Peut-être est-ce simplement... Un glissement de, dans, dans la, la, la rédaction de la, de la lamelle. Mais si c'est sciemment conçu, le consultant envisage d'emblée d'honorer un être pleinement divin et un être héroïque afin de maximiser ses chances de succès. On voit là, on a... Si vous voulez, ce sont, ces lamelles, ce sont comme de légers coups de projecteur, mais parfois extrêmement fugaces, sur les questions que se posaient les Grecs anciens, quand ils devaient honorer le monde, enfin, des entités du monde humain. Alors, une autre variation semble davantage être le fait d'un choix sciemment conçu. En effet, une petite vingtaine de lamelles euh, offrent l'alternative Dieu-Déesse. En voici quelques exemples parmi les moins restitués. Je lis les traductions avec vous et j'ai mis en évidence, en grâce euh, le, le grec, enfin les, les mots grecs qui recouvrent cette alternative à propos des biens lequel des dieux ou laquelle des déesses prier pour que j'en acquière moi-même il y a un un intérêt certain dans la question donc voilà un exemple où pour cette question d'acquisition de biens euh, le consultant va offrir cette alternative Dieu ou déesse Deuxième exemple du IIIe siècle, donc un peu plus récent. Un tel, on ne sait pas, on n'a pas conservé le nom, interroge snaïos et Dioné à propos de sa descendance à venir, afin qu'elle soit assurée. Vous voyez l'angoisse de ces gens dans un monde où l'accompagnement médical des parturiantes était quand même extrêmement limité. Donc, afin qu'elle soit assurée, auquel des dieux ou à laquelle des déesses adresser ses prières, pour qu'elle soit assurée. Ce ne sont pas des modèles de littérature. Hein Donc, il faut assumer ça aussi dans la traduction. Donc, vous voyez ici, pour une descendance, autant pour les biens, Bon voilà, mais on voit que cette alternative, elle marche aussi bien pour l'acquisition de biens que pour avoir une descendance. Enfin, le dernier exemple... Euh, que je veux vous montrer, qui est intéressant parce que je pense qu'il s'agit d'un oubli préalable. Vous allez voir. Dieu Philoxénos demande à Zeus, Naïos et à Dioné. Auquel des dieux ou à laquelle des déesses il doit adresser ses prières pour agir au mieux Et puis on dirait qu'il a eu un, un moment de lucidité. Ou, ou auquel des héros On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Mais vous voyez ici, on est presque en prise directe avec cette, euh, cette incertitude et c'est ça qui fait aussi toute la, toute la beauté de ces, de ces documents alors et si elle n'était pas très fragmentaire, vous voyez là je vous ai mis pour vous montrer à quel point euh, nos collègues du, du projet euh, d'Odona Online sont méritants parce que voilà le genre de choses auxquelles ils doivent être affrontés, vous voyez l'état hein, de la documentation donc ici voilà, si, si la, 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 la lamelle n'était pas aussi lacunaire, on pourrait peut-être penser que seules les déesses étaient concernées par cette question dont on ne sait rien par ailleurs. Alors, la formule Antini, comme l'indique le nom qui lui a été donné, sollicite donc de Zeus et de Dionée le nom d'un interlocuteur parmi la pluralité disponible indiquée la plupart du temps au génitif pluriel. Ici, vous avez une forme d'Orienne. Vous voyez, chaque fois, ici, vous avez le Tini, puis vous avez le, euh, le génitif euh, pluriel. Ici, pour les héros, c'est encore plus clair. Alors, une des deux lamelles... Euh, pardon, excusez-moi. Euh, on a aussi d'autres formules où c'est une formule, mais qui est extrêmement apparentée à la formule Antini, mais la formule Antinas. Hein, voilà, ici, donc, vous avez euh, lesquels des dieux hein, on peut prier. Et donc là, ce n'est plus la détermination d'un interlocuteur potentiel, mais de plusieurs, comme on avait tout à l'heure Lequel des dieux et lequel des héros ben Là, on avait un dieu et un héros. Ici, est le, le, comment, le consultant euh, est, ouvre les possibilités. Donc, on ne sait pas qui d'embrassit, à zeus et à Diona, à propos de sa santé, de ses biens et de son avenir. Hein, vous avez une préoccupation globale. Tant qu'à faire d'aller à Dodone, autant <rire> présenter l'ensemble de, de ses souhaits. Quel dieu, il doit se concilier pour agir au mieux et avec euh, profit euh, Alors, un exemple reprend également l'interrogation Tini sans complément. Vous voyez ici, c'est intéressant comme variation. Euh, dieu fortune, Philistos, demande à qui, à qui il doit sacrifier pour agir au mieux avec profit Et le dieu doit se débrouiller... Euh, pour lui répondre de façon pertinente. Alors, dans quelques exemples, euh, le consultant soumet un choix déjà effectué, qu'il veut valider, dont il veut s'assurer, la pertinence. C'est peut-être le cas de cette question posée par plusieurs consultants. Vous voyez ici, on a un participe pluriel. donc Plusieurs consultants assument la question, mais malheureusement, elle est extrêmement lacunaire. Et on peut faire l'hypothèse qu'ici, en sacrifiant au dieu a On peut supposer que dans la lacune se trouvait le, euh, le nom du Dieu que l'oracle était censé euh, valider. Alors, dans les trois exemples suivants, dont les deuxièmes et troisièmes portent assurément une question posée par une femme, le Dieu destinataire du rituel prévu est identifié. Mais les cas sont rares. La plupart du temps, on laisse le, le, je dirais, les possibilités totalement ouvertes. Ici, ce n'est pas le cas. « Je lis avec vous, en priant et en sacrifiant... » Alors, c'est très restitué, hein, vous voyez les, les, comment -je, les crochets de, de la restitution, mais on a le nom du Dieu qui semble, avec une variante dialectale, le nom du Dieu semble assuré. Donc, en priant et en sacrifiant à Apollon, agirais-je avec profit Ou encore, et ici, vous avez des femmes, puisque vous avez des participes, euh, des participes féminins, dont la terminaison est féminine, en me rendant Réa favorable, cela ira-t-il pour moi Aurais-je du succès en offrant une dédicace à Artémis Vous voyez, toutes ces variations sont extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Alors, cet autre cas, toujours dans le registre des variations, semble indiquer, je lis avec vous, donc Dieu, fortune, ice cross, ice cross consulte Zeus, Dodonaios et Diona pour savoir à quel héros à quel héros sacrifié afin de bien agir pour sa santé, là, manifestement, le consultant euh, semble flécher d'emblée la catégorie de héros. Et l'enquête oraculaire porte sur son identité précise. Donc, manifestement, il a, il a des choses en tête. Et il attend du Dieu qu'il les, euh, qu les valide. Donc, vous voyez, un corpus absolument fascinant. Pour quiconque, enfin pour quiconque, pour beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'histoire ancienne, mais pour ceux qui travaillent sur la religion grecque, sur l'histoire ancienne et sur la langue aussi, hein, vous avez une manne d'informations pour les linguistes dans ces, dans, ces, dans ces documents, mais pour ceux qui travaillent sur la, la religion grecque comme moi, vous avez là une, une occasion presque unique euh, d'être. Euh, en prise d'être en, en, en contact avec un processus de délibération. Dans la plupart des cas, alors on a le résultat de ce processus. Je l'évoquais tout à l'heure à propos des milliers de dédicaces que nous avons mises au jour, enfin que nous, qui ont été mises au jour. Euh, ici, alors on a aussi des processus qui sont euh, explicités, dans les traditions narratives, dans les textes dits littéraires. Mais ici, nous avons quelque chose d'exceptionnel en ce sens qu'il s'agit d'objets concrets de la pratique rituelle qui reflètent cette pratique. Et c'est en cela que c'est évidemment exceptionnel et que l'on a, on voit se faire jour, là toute une série de, de questionnements, d'hésitations de la part des, euh, des Grecs. Alors, si j'ai pris le temps de passer en revue ces différents cas où la créativité des consultants s'est déployée, même très modestement, c'est pour nous permettre, j'en arrive maintenant véritablement à l'intérêt de tout cela pour mon sujet, c'est pour nous permettre de prendre la mesure autant que faire se peut des quelques occurrences du terme de daimon dans cet ensemble. Et donc, pour récapituler, dans le cadre de nos intérêts de ce cours, récapituler les acquis de, la, de ce parcours et de cette analyse, je voudrais vous soumettre plusieurs remarques. Alors, Dans le libellé des questions à l'oracle qui concerne le choix d'un interlocuteur suprahumain, la formule standard mais non contraignante et quand je dis standard, c'est parce qu'elle est quantitativement la, plus, la mieux attestée, et celle qui présente l'expression Tiniteon, auquel des dieux. Tiniteon. Je vais récapituler les différentes formules. Alors, les variations de cette formule standard que nous avons repérées ne sont pas toutes à mettre sur le même pied. Donc, l'alternative que vous voyez ici sur la dia Tiniteon he est une variation dont le nombre élevé d'occurrences atteste qu'elle flirte en quelque sorte avec la formule, le statut de formule reçue. Hein, Tini est assurément ce qui est le mieux attesté, mais l'alternative la, euh, la est elle aussi euh, euh, bien attestée. Et elle relève donc cette alternative d'une catégorisation bien intégrée par les consultants aux périodes classiques et hellénistique. C'est ça qui m'intéresse. L'importance de cette alternative montre que cette catégorie des héros est bien intégrée aux côtés de celle des dieux dans ce, euh, dans ce, dans, dans ce contexte. Alors, l'alternative Tintéon et Tean, auquel des dieux ou à laquelle des déesses, alors elle est envisageable qu'en dialecte dorien, puisque seul ce dialecte permet de distinguer le masculin et le féminin au génitif pluriel. Et cette expression double est une déclinaison marginale du tinitéone à laquelle, on l'a vu, avec l'oubli de Philoxénos, viennent s'ajouter, dans ce cas-ci, euh, les héros. Viennent s'ajouter les héros, donc une sorte d'oubli rattrapé en dernière minute. Euh, mais aucun thème saillant dans les requêtes ne permet de comprendre... Pourquoi tel consultant a choisi d'associer les déesses aux dieux dans l'hypothèse soumise à Zeus-Naios et à Dioné Donc ça, je dirais qu'on n'a pas d'éléments. Il n'y a pas de récurrence, de constante d'éléments qui seraient perceptibles pour comprendre pourquoi dans certains cas on a les dieux tout seuls, pourquoi dans certains cas on a les dieux et les héros, pourquoi on a les dieux et les déesses. La variation peut attester du « Théone quel Dieu au pluriel, ou l'expression qui est une fois attestée, Tois et on l'a vu, hein, en se tournant vers quel Dieu euh, Vers les dieux. Euh, ouvre l'hypothèse d'honorer plus d'un Dieu pour affronter le ou les problèmes incriminés. Mais, là encore, aucun tressaillant de ces informations, de ces documents, ne permet de dépasser le constat que ces consultants-là ont fait preuve peut-être d'une plus grande prudence en contexte polythéiste, en incitant l'oracle à ne pas se limiter à un seul nom. Alors, si la catégorie des dieux semble être en mesure d'englober toutes sortes d'interlocuteurs suprahumains, quelques cas montrent, je vous les ai mis sous les yeux, qu'un héros était peut-être déjà en vue, voilà l'expression que je vous remets sous les yeux, dans la manière dont le consultant a libellé sa question, puisqu'il s'est limité à cette catégorie-là le tiniteo se, se rapporte évidemment à, plutôt à, à cette, à cette formule-là. Donc, sur cet arrière-plan, que nous apprennent les documents où apparaissent les Daimonos Alors, le cas d'Evandros reste assurément exceptionnel en ce qu'il est finalement le seul à structurer le champ des possibles en trois catégories distinctes, les dieux, les héros, les daimoneuses. Le cas de Damainetos portant donc la requête d'un certain Proxénos, et celui d'un consultant anonyme, hein, c'était l'autre lamelle que je vous ai montrée, s'inscrivent, donc ces deux cas, s'inscrivent dans une structuration à deux termes, comme celle qui rassemble les dieux et les héros, ou les dieux et les déesses. On fera l'hypothèse que dans ces deux textes, donc celui-ci et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, la catégorie de daimon est venue se substituer à celle de héros. Ça ressemble à ça. Et il faudra comprendre pourquoi. Pour le moment, je constate ce fait. Voilà une possibilité qui s'offre à nous dans l'analyse de ces documents. Donc, quoi qu'il en soit de cette dernière question, que je laisse ouverte pour l'instant, parce que c'est l'enquête globale qui nous permettra de la reposer le moment venu, ces textes, et c'est ça évidemment qui m'intéresse de, de souligner aujourd'hui, ces textes attestent que la notion de Daimon n'est pas indépendante de toute épaisseur cultuelle, Du moins, dans l'intention de celui qui souhaitait clarifier auprès de l'oracle de Dodone les termes de son commerce avec le monde suprahumain, puisque nous avons affaire à des intentions dans le cas de ces documents cela signifie que dans l'étape exploratoire et expérimentale qui consiste à identifier pour les grecs un interlocuteur suprahumain la notion de daimon peut parfaitement être mobilisée elle peut être convoquée à côté de celle de Théos ou de Héros par un acteur rituel aux périodes, archaïques, pardon, aux périodes classiques et hellénistiques. Dès lors, et j'en arrive à ma conclusion d'aujourd'hui, l'absence du daimon comme destinataire cultuel que Marcel de Tienne avait vigoureusement souligné en en faisant un argument fort, souvenez-vous de ma, la leçon de la semaine dernière, en en faisant un argument fort pour faire du daimon ce qu'il appelait un signifiant flottant, cette affirmation, donc cette absence du daimon, doit être à tout le moins nuancée par les données que nous avons ici sous les yeux, puisque la notion est susceptible d'être activée au moment de la conception d'une question oraculaire qui évoque une démarche culturelle à poser. Évidemment, il nous faudra comprendre, dans les semaines qui viennent, pourquoi les phases d'actualisation, de concrétisation des démarches en question ne mobilise pas la notion comme telle dans la documentation. Parce que là, euh, De Tienne a raison. C'est-à-dire que quand vous regardez ces milliers de dédicaces que j'évoquais tout à l'heure, hormis dans certaines dédicaces métriques qui renvoient à de la poésie, on n'a pas la notion de Daimon comme telle. Il faudra donc comprendre pourquoi cette notion comme telle n'apparaît pas dans nos documents, alors que dans les intentions de ceux qui se préparent à honorer un, un, une entité suprahumaine, cette notion est susceptible d'arriver. Pas très souvent, je vous l'accorde, au vu de l'ampleur du corpus que j'ai évoqué et les quelques éléments que je viens de vous soumettre, mais elles sont là, ces occurrences sont là. Et donc, il faudra comprendre pourquoi ces phases d'actualisation ne mobilise pas la notion comme telle dans la documentation qui parle des, cultes effectivement, des actes de culte effectivement posés, que ce soit à l'échelle des collectivités ou des particuliers. Et dès la semaine prochaine, nous allons reprendre le fil de l'investigation en partant des textes littéraires, et nous commencerons comme de juste par Homère. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine.